0: Bom dia e bem-vindos a mais SPIN de notícias, o seu giro diário de informações científicas, em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 18, Electra do calendário Decátria e dia 11 de maio do calendário Gregoriano, mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, parte 24. Pessoal, vamos lá para mais dicas. Agora que continuamos a pandemia, todos dentro de casa, vamos para as dicas de limpeza e outras coisas mais para dentro de casa. Para você que está aí sei lá quanto tempo dentro de casa, vamos fazer outras coisas. Speed Primeira dica aqui pessoal, está é, querendo decorar sua sala, seu quarto, colocar um quadro novo na parede, no seu quarto, e você vai usar um prego, um prego para pregar esse, esse quadro na parede. A dica é, antes de você pregar um prego, passa um pouco de óleo na ponta, pode ser sabonete também, tá? um pouco de óleo ou sabonete na ponta desse prego, que fica muito mais fácil dele entrar na parede, e muitas vezes ele não tira o reboco da parede também, ele não dá aquela desmanchada no reboco em volta. Isso acontece porque o óleo ou o sabonete ele vai funcionar como um lubrificante na ponta do, do prego e vai dispersar o impacto do martelo. Eu espero que você esteja pregando esse prego com o martelo. Vai dispersar o impacto desse o impacto do martelo. Vai, vai centralizar, na verdade. Ele vai focar só na ponta do martelo e não nas laterais. As laterais elas vão passar mais facilmente pelo reboco. Tá? A gente já falou sobre lubrificantes no, no, no SPIN, no Manual de Solteiro Químico, que os lubrificantes são substâncias que, em, quando colocado entre duas superfícies móveis ou uma fixa e outra móvel, ele forma uma película protetora que tem como função reduzir o atrito. Por isso que esse impacto ele não vai ser é, passado por toda a parede, ele vai focar na ponta do prego. E já que a gente falou de prego, aqui uma rápida para a gente. O prego ele foi inventado cerca de 2.500 anos antes do nascimento de Cristo. Isso foi conforme a humanidade aprendeu a manipular metal e da forma a ele, né? Depois, com o tempo também ele foi melhorado significativamente pelo grego Arquimedes, isso já no século III antes de Cristo também, tá? Que acabou transformando ne transformando ele em um parafuso. Então o parafuso ele é uma evolução, ele é um, a evolução do prego, tá? Então se os Pokémon fossem, se os pregos e os parafusos fossem Pokémons, o o, para, o prego seria a pré-evolução do parafuso, dá para entender? Acredito que sim. Vamos para a próxima dica. Agora começando a limpeza. Você para usar to, com é, toalhas com efeito antiestático para ev evitar o acúmulo de poeira em cima dos seus móveis, principalmente móveis mais escuros. Sabe quando você passa um pano, ele fica belezinha, você passa um lustramóvel, lustramóvel é a marca? Não sei, vamos dizer, todo mundo conhece, lustramóvel em cima de, um, de, algum, de algum móvel seu, ele tá belezinha, mas de repente começa a grudar várias poeiras, várias, vários pedacinhos de alguma coisa, vários resíduos, isso acontece geralmente devido à eletricidade estática, dependendo do, da toalhinha do pano que você tiver usando, ele atrai mais moléculas, tá? atrai, atrai mais é, resíduos, atrai mais sujeira. É, a eletricidade estática ela é um fenômeno de acumulação de cargas elétricas que pode, manifest, pode se manifestar em qualquer material. Ela acontece principalmente com o processo de atrito entre materiais, aí é você passando pano para tal pessoa, não, é você passando pano em cima do, do móvel, isso deixa ele, com, ele é, é, carregado estaticamente, tá? então ele atrai mais, mais partículas. Então, utiliza um, um pano, uma toalhinha anti Como que é uma toalha um pano estático Ela é fabricada com fibras de algodão, poliéster ou também misto desses com fio de carbono. Isso evita... Que fique uma camada de energia estática no seu modo. Isso aí é ótimo para você limpar aquele seu videogame. Tá ligado aquele PlayStation 3 Fat, Black Piano? É que lá você chegou perto e fica com marca, aquilo junto junta uma poeira, limpa ele com uma toalhinha de. toalhinha anti uma, com fibra de algodão, poliéster, tá? Que vai ajudar a manter ele por muito mais tempo limpo. Vamos pra próxima dica então. Essa daqui vai direto pro bando do chapéu de palha. É, e quem pegou a referência pegou, hein? Para você recuperar aquele aspecto dourado dos artigos de palha, é só você usar uma escova e água salgada. Augusto, eu posso limpar meu chapéu de palha, por exemplo, né? Tá chegando a festa junina aí e espero que você comemore, é, festeje a festa comemora, gente. Espero que você festeje a festa, uma festa junina dentro da sua casa, tá? Porque a pandemia está aí, a vacinação não tá legal ainda, gente. Você vai tirar ele do... você tira um chapéu de, de palha do seu armário, ele tá lá todo sujinho, todo, uh, todo triste. Então, com um pouquinho de, de água salgada passando na escova, você vai reavivar aquele brilho dele. Posso limpar com outra coisa? Pode. Só que geralmente um sabão, um sabão, um detergente, ele tem caráter básico. Isso pode acabar com a fibra da palha, sabe? Então, ele aos poucos vai perdendo a cor, vai perdendo até... Não vou falar a elasticidade, mas ele vai perdendo as fibras do, do chapéu de palha Ou de qualquer, sabe, um cesto de palha de guarda-roupa que você tem Roupa suja Agora se você só limpar ele com água salgada O sal, ele não é nem básico e nem ácido Ele tá ali no meio termo, ele tem um pH neutro, tá? Esse sal de cozinha que a gente tá falando, beleza, pessoal? Hidro... É, cloreto de sódio, desculpa é, então, o que acontece é que o, o, um, um sal ele tem uma natureza neutra, tá? Eles possuem apenas um cátion e um ânion, sendo que o seu cátion é proveniente de uma base forte e de um o ânion de, um de um ácido forte. Por isso, quem lembra lá das aulinhas de química na escola, ácido e base formam sal, tá? Então, um sal, por ser neutro, porque ter ali um pH neutro, ele não vai agredir tanto o seu, o seu artigo de palha, sabe? ajuda bastante. Pode lavar com outras coisas, mas vai acabar danificando devido ao caráter básico dos detergentes, sabonete, sabão, enfim. Então, para revivar aquele aspecto dourado de seus artigos de palha, um pouquinho de, uma escova com um pouquinho de ar salgado, beleza? Agora aqui vamos para o banheiro, gente. Mas vamos um de cada vez, tá? Ó, Para que seu espelho do banheiro não escureça, isso acontece muito com o espelho do banheiro devido ao, ao ambiente ser úmido, você vai esfregar uma solução de uma colher de gelatina, de preferência sem sabor, tá? Uma colher de gelatina com um copo de água morna. Então, pega uma gelatina é, sem sabor, dilui ele num copo de água morna e passa no seu espelho do banheiro. Isso vai ajudar com que ele não fique, que ele não escureça. Então, vai, como que isso vai ajudar? Por que, que o espelho escurece, primeiro? Os espelhos são feitos de prata, além, além do vidro, né, que tá na frente dele aquela parte de trás dele é uma fina fina camada de prata e quando a prata a, a prata entra em contato com o oxigênio isso provoca a oxidação do, do metal e é através, é percebido através de manchas escuras no, no espelho infelizmente depois de oxidado o espelho não pode se mais restaurar então para você é, evitar isso é, lembrando também que a umidade tá nos é um principais é, inimigos da prata. É, não, não por acaso são as espelhas do banheiro que acabam é, escurecendo. né? Não É difícil um espelho fora do banheiro ele escurecer. Quando escurece, demora muito mais tempo. Para evitar isso, você vai passar essa solução que você fez de gelatina e com água morna, diluída em água morna. Passa no espelho a gelatina. Isso aqui a gente já viu em outro, em outro manual solteiro aqui. Por ela ser, ela tem uma, uma estrutura ela é uma estrutura processada de uma proteína chamada colágeno, né? É, melhor dizendo, ela é uma versão processada de uma proteína chamada colágeno. Ela vai criar uma película protetora no seu, no seu espelho, evitando que o, a prata que está no seu espelho, na parte de trás, entre em contato com a umidade, com o oxigênio e aí ele não escurece, entendeu? Essa... Isso é ótimo aí pessoal. E claro que você vai renovar essa camada de, de gelatina de tempos em tempos, né? Aproveitar mais uma trilha aqui, você descobriu que o espelho é feito de prata? Você sabia que é por isso que os vampiros não são refletidos nele? Porque o vampiro, ele é, é, tem a fraqueza de prata, né? Então se o um espelho é feito de prata, por isso o vampiro não é refletido num espelho. Ah, entendeu né gente? Aqui também tem muita cultura pop. Isso o que mais tem aqui, na verdade. Bem, vamos lá, pessoal, para a nossa última dica. Você que está com seus filhos dentro de casa, estudando dentro de casa, porque não vai mais para a escola, pandemia, tudo online, a sua sala já virou um quadro de lousa, né? já está tudo riscado. Sabe como é que você consegue tirar essas manchas aí sem usar nenhum produto é, corrosivo, nem nada do tipo, assim, agressivo para o ambiente? Então, para eliminar mancha de caneta no chão, é, giz também, é, lápis, aplica um pouco de pasta de dente e limpa com pano úmido. A pasta de dente, quando ela, quando ela for aplicada em cima dessa mancha, que é uma tinta, ela age no produto para remover. Então, isso é devido à composição da pasta de dente. A pasta de dente, no geral, ela é feita de carbonato de cálcio, água, álcool etílico, bicarbonato de sódio, Lauril sulfato de sódio, fluoreto de sódio, sorbitol, benzoato de sódio e glicerina. Disso tudo aqui, o dos mais importantes é o bicarbonato de sódio. A gente já deu várias dicas com bicarbonato de, sol, de sódio, né? eu não sei por que, eu falo direto, bicarbonato de, sol, bicarbonato de sódio. Eu uso. Então, o bicarbonato de sódio ele age como limpeza, aí tá? você tem a questão da glicerina, tem o álcool também, e a água, tudo isso vai ajudar, transforma a parte de dente num ótimo removedor de, lan, de manchas. Entendeu? Então, essa dica é, é excelente aí para você que está com seus filhos dentro de casa e já repiscou a sala inteira, o seu quarto, o quarto deles. Um pouco de parte de dente você consegue remover isso. Deixa ela um pouquinho em cima das manchas, passa e depois com um pano úmido você vem limpar. É, a pasta de dente é ótimo para isso. Lembrar que pasta de dente não é boa contra queimaduras, tá bom? Eu não sou médico, mas a gente já aprendeu isso. Não passa pasta de dente em queimadura, gente, tá? Beleza? Então, por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítico, declaração de amor ou um beijo para Xuxa. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato Suicast tanto no Patreon quanto no Padrim, se você quiser dar uma olhada lá, tem meus textos na coluna Games no Lab, o último que saiu foi sobre a simulação realística dos games da série Gran Turismo, tá? exclusivo da Sony. Dá uma olhadinha, comenta, texto bem legal pessoal, um grande abraço e até amanhã!